0: Na vida temos amigos, que fazem parte da nossa história. Super, Ni, é nós somos como irmãos.
2: É, você mesmo. Quer deixar a sua casa mais elegante? Então você precisa conhecer a Alfa Mármore e Granito. O showroom na Brigadeiro Carabarro 446 no centro e a fábrica na rua Sargento Pedroso, número 100 no Prado. Ligue 3243-2567 ou mande um zap 984-34-2017. Manutenção e figura de equipamentos. Soluções
0: Informática Sites e projetos para a internet
3: Tudo fica fácil quando se entende A solução é rápida, é diferente Suluk
0: Informática que Informática
3: Na Avenida João Goulart, 1151 Telefone 3244-2818 Música <fim> bem? Tudo certo? E aí? Tá tudo certinho aí? Eu vi que tava muito escuro, não tinha ligado a luz, é. Aqui do... Agora isso tá tudo segunda-feira. E aí, João? É isso aí.
4: E aí? Tô à procura do... do enquadramento perfeito.
2: É, tá todo mundo nessa aí, né? Procurando. Quem não está à procura do enquadramento perfeito porque já encontrou, são eles, né? Brasil Free Shop, O primeiro com um preço de atacado. É moda, que é mais, Vai lá, na Sarandis, que na Cebá, tem um mundo de possibilidades no Brasil Free Shopping. Né? Quanta coisa boa tem no Brasil Free Shop. Abraço, Rafael, toda a turma lá e Desde sexta-feira está colando a marca aqui com a gente, já já, ao longo dessa semana. Tem material novinho do Brasil Free Shop aqui em todas as nossas plataformas. Brasil Free Shop, Rivera. Tem muito mais Brasil Free Shop por aí, né?
3: Verdade, é uma baita rede.
2: <risos> Exatamente. diz retífica de motores, bombas injetoras e autopeças, com aquela baita equipe de profissionais lá. Ali na Jungular 1550. Telefone é o 3241 2113. Um baita de um abraço para o Everaldo e todo o timaço lá da Ever Diesel. Soluque Informática. principais soluções quando o assunto é tecnologia estão ali na jungular 1151. Além do atendimento, da capacidade, o uh, um bom papo que a turma sempre tem lá, né? E as respostas prontas, né? Para ninguém ficar com raiva daquele computador. Vai lá na Soluque, eles. Literalmente solucionam, né? Vamos então, lá, 11 51 WhatsApp 984312294, telefone é 32442818. Reiki Espaço Horas, essa semana nós vamos fazer um sorteio. Eu já vou avisar agora que é pra galera que quer participar, tem que ser a galera que realmente vai lá, né? Tem uma turma que pra... você de tudo que é sorteio, assim, ah, fala a palavra sorteio, chega a brilhar, salta o olho da cabeça, mas aí ganha não vai, né? Entendeu? <risos> Escolhe o que ganhar, né? Ah, ganhei 10 agora, entre os 10, eu vou escolher o que eu vou buscar. Não. Participar quem realmente é, quer conhecer o serviço, quem está precisando de uma sessãozinha, de uma terapia, que é bom. Rei que espaço horas na Dalton Filho 812, ao lado da unidade básica da Dalto, Lembrando que tem lá quem comprou o pacote com quatro sessões. Paga apenas 3. 984287440, 7440, telefone é 3241 1514. Alfa, Mármore e Granito, nos seus dois endereços, em Santana do Livramento. Ali na Brigadeiro Canabarro, 446. A fábrica na Sargento Pedroso, número 100, lá no Prado. O telefone é o 32432567. O WhatsApp é o 984342014. Além dessa turma toda aí, que eu já falei, já vou contar a novidade lá do Lerre. Cervejaria Divisa, que é a melhor, porque é daqui. Pede agora pelo WhatsApp no 9. 99568269 E já usa o cupom de desconto Olha a turma que usou o cupom de desconto nosso Nesse final de semana cedeu bem hein? A temperatura chegou aos 28 Tem uma turma que cedeu muito bem usando o cupom Domendinho de
3: estava Top né
2: Pediu uma divisa né Quer dizer né, quem aproveitou Quem aproveitou né A Riscale Corretora de Seguros é a única que te dá A possibilidade de fazer um seguro de vida A partir de R$ reais que é muito mais do que isso né Tranquilidade, a dignidade, a segurança, a estabilidade e o bom serviço prestado pela Riscale. E mais, o WhatsApp é o 9954 9803. A hora que tu precisar, tu liga e a turma te atende. Não é aqueles 800 lá, né? Fica uma central, telefônica, Não. 99954 9803. Riscale, tranquilidade para seguir adiante. Estava falando do especialista, LRF, os serviços de engenharia. É o especialista, né? É o especialista. Para falar nisso... É quem entende, né? É. É uma turma que às vezes gosta de se incomodar, né? Ah, eu quero fazer ali um... Então, procura o especialista. Tenho aqui uma novidade para contar para vocês. Deu o Larry Heffel. Deixa eu... Olha aqui, ó. O pessoal que está querendo sair do aluguel é importante, tá? O recado é importantíssimo. O Casa Boa. Verde Amarela casa verde amarela, que é o um programa do governo federal. O antigo minha casa minha vida. É, pode financiar em até 30 anos. Sabia? 30 anos, é muito tempo, né? Então é o seguinte, né? Pode financiar a compra do terreno mais a construção ou a construção de um terreno próprio, se quiser. 30 anos. E o LRF é especialista nisso. Entre em contato para saber as condições, o valor do financiamento disponível. É, o valor das, das parcelas e o valor de entrada, mas faz isso. Documentação, né? tudo, né? Tudo certinho. O Ler faz tudo. É o um especialista, né? é o um profissional. Vai na Venâncio Aires, número 82, ou manda um WhatsApp, no 9, 9715, 4500. Aí tu pergunta, né, eu vi falar do negócio do Casa Verde e Amarela, como é que faz aí? Ele vai te explicar tudo, aliás, ele faz tudo para ti, tu só senta e espera. Depois ele te entrega a chave. Toma, tá aqui, ó. Entra e aproveita. Lerri, ref, é é o serviço de engenharia, Baita de um profissional, diga-se de passagem. Para crescer é. junto é se crede, porque gente que coopera, cresce. abre tua conta hoje, manda um WhatsApp lá no 51-3358-4770. E eles, né? Super é. três endereços em Santana do Livramento, a Matriz ali na Avenida Oberante da Madreia 314. A filial lá do Parque São José, na Jorge Souto Duarte 405, e o Atacado, que tem uma das maiores áreas cobertas da região. O João Vitor deve ter ido ali, justamente ali, no Unideral Vizinho, né? Deve ter dado uma olhada pelo muro aí. Já volto. O... Um abraço para. Ah, chegou, nossos... chegou um recebidozinho, os guri aí, um assim, negocinho para tomar. Hoje não tá a temperatura, segunda-feira, já tá para sexta-feira, né? Então, um abraço para ele. Anderson Erion, que mandou lá de Canela. Nem sei se ele está aqui já. Daqui a pouco ele pinta aí. Muito obrigado. Aliás, ele mandou de lá e mandou entregar por um amigo que fazia, cara, uns, sei lá, um... quero ser tão exagerado assim, mas no mínimo uns 20 anos que eu não via. E aí, esse camarada chegou para entregar aqui hoje, que é um outro, outro santarense que também mora lá, ou na região. Fazia um tempão que eu não via. Aí o camarada veio entregar pessoalmente os nossos presentes. Então, Belo, o João Vitor brilhou o olho, né? Diz, ah, hoje vai ter Sagu. Ah,
3: <risos> então, bom,
2: hora tirar pela, tá pela lembrança, né? Exatamente. Agradecer então, ele pela obrigado.
3: lembrança aí, pela, pelo mimo, né? Pela boa vontade de entregar o um mimo para os aí. Abração para ele. Esse é,
2: é parte do estoque, a outra parte está vindo, o Elisandro já brotou na tela aí. Né? eles andam sempre que vem lá do... <risos> daquele lado dos Andes ele traz lá né?
3: o cara é que quando que deve... tu, acha, tu acha que ele já tá, é, que ele tá vindo ele já foi e já voltou e tá indo de novo, né? eu tava conversando com ele agora por esses dias e ele disse que só nesse mês ele já fez duas viagens pro Chile e o pessoal acha que ah, o cara vai no Chile e volta são 14 dias entre ida e volta, então tu imagina aí passou o um mês inteiro é, troteando, né, de, super, de, de afundar o caminho, né? deixar rastro daqui até... <risos> Ai, cara. Verdade. Bom,
2: dito isto, boa noite geral para todo mundo. Muito obrigado a turma que tá com a gente aí. Dona Gilma tem que da Rosa...
3: Também, né? É verdade. Eu acho que a gente tem que prestar contas aqui, ó, peraí. É... Vai indo aí enquanto eu acho aqui as contas.
2: A Dona Gilma da Rosa, boa noite, saudades de vocês. Pois Então venha toda noite, Dona Gilma, nós estamos aqui, a partir desse horário, nós estamos aqui. Toda noite nós estamos aqui. Olha aqui, ó, Elisandro, já estamos nos altos, pois é, agora na descida, quando descer daí, né, Elisandro? Aquele, né, aquele caprichado lá. Made in Chile? Pode ser made in Argentina, né? Nem que os nossos aqui, também tá mesmo até dizer, né, os nossos aqui são bons pra caramba. A o Toco Gomes? Um...
3: Vou colocar na tela aqui o resultado do último sorteio, né? Quem acompanhou, tá aqui a prestação de contas, já né, foi entregue aí ao seu Adão né, Nossa, no tá. sábado de tarde. Né, eu fui lá entregar para ele pessoalmente, seu Adão ficou faceiro de receber o, o, o mimo aí, feito pela dona Miriam Moreira. É, resultado do sorteio que a gente fez para o Dia dos Pais, né? Dona Miriam sempre é, nos dando uma força aí, deu o mimo e a gente fez o sorteio aqui e o seu Adão recebeu lá no seu comércio, na sua casa, tá certo? Então, feito o registro aí, que foi entregue aí a 1.000, um viu?
2: Verdade, um abraço pra ele, e é... foi o vencedor, né, o ganhador do nosso sorteio, que é bem, né, bem legal. Bom, vamos às de hoje, Murilo. Ah, tá aí, João. Começou cedo hoje a movimentação, né? E a gente tem aí assalto, a gente tem decreto, a gente tem uma semana importante da questão de aulas, a gente tem muita coisa para acrescentar para a turma aí. Começamos por onde? Por onde vocês querem começar? Vamos ah, é o tá nos altos. Eu achei que ele estava nos altos lá dos antes, mas está nos altos do
4: Planalto. <risos> <risos> Não deixa de ser alto,
1: né? Verdade.
2: Vocês querem começar por onde?
1: Como
3: sempre, do grave para o né?
2: É. Do grave. Do grave para o agudo. Bom, do grave para o agudo, tem algumas coisas que podem ter reflexo do lado de cá e a gente precisa agora analisar como é que elas vão ser. Porque o Uruguai lançou a abertura das suas fronteiras para os estrangeiros e a volta do público ao futebol. Uruguai. Com o passar dos dias, a gente vai entender que reflexos isso terá do lado de cá ou não. Né? Essa é apenas uma. Inclusive...
3: No sábado, eh, eu e a Dona Primeira Dama demos uma volta, né, mas não estávamos a pé, né, por óbvio, para evitar né, a circulação, demos uma banda de carro, passamos ali por, pela Sarandi, e na Graciada abriu um ponto novo, um, um, um bar, né, dá para dizer que é um bar, e eh, criou-se um novo point, como você fala, né, ponto onde a turma vai para beber, aproveitar, enfim, e a temperatura estava agradável, né? No sábado, final de semana inteiro. Uh, no Uruguai já uh, tinha essa liberação aí desde o dia 5 de julho, se eu não estou enganado, julho ou junho, não lembro. Que liberação aí de pelo menos até meia noite, né? E o que a gente viu foi uh, uma grande quantidade de pessoas sem máscara, dividindo o copo. Embora a polícia tivesse fechado as ruas com grades ali, né? Na Sarandi, na Graciada, enfim, o pessoal se aglomerou a pé uh, e depois passou, em seguida da meia-noite, o pessoal começou a dispersar, a polícia começou a, a pedir que as pessoas se retirassem. Uh, e mesmo assim eles só migraram para outros pontos, né? Não resolveu o problema, diga-se de passagem. Mas eu acredito que com a flexibilização. Deva, a gente deva ver isso mais seguido, né, nos dois lados da fronteira e como o Kleiser disse, a conta chega em breve, né, a gente vai saber o resultado aí dessa equação
2: é, verdade, do lado de cá é, era, tinha muita gente também nas ruas no sábado à noite né? muita, muita gente mas tem um aspecto importante o, dentro do horário permitido, tá Dentro dos horários permitidos, os locais estavam lá funcionando, trabalhando. Tem regras que precisam ser cumpridas, né? e, que são as medidas de, de acesso, né? os protocolos para garantir o acesso. E, mas muita gente, a temperatura favoreceu, óbvio, né? Conforme a temperatura vai subindo, as pessoas naturalmente saem às ruas, isso é um aspecto. E a gente só ficar acompanhando. E daqui a pouco vai vir alguém dizer, bah, mas os caras estavam falando que tava aberto. Não, mas é uma coisa, é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Uma coisa é o funcionamento, que eu acho que tem que funcionar, né, minimamente, né, ou dentro do percentual possível, óbvio, né. Imagina ficar com a porta fechada para sempre? Não, claro que não. Né? E já foi também, né? a fase do fecho já foi. Não adianta, não adianta, não tem mais. Mas daqui para frente é observação daquilo que é permitido, né? Não extrapolar os, os limites, né? tomar cuidado para não tomar uma multa daqui a pouco se incomodar né João daqui a pouco tá ali trabalhando numa boa e bar né daqui a pouco e o justo paga pelo pecador infelizmente é assim né então e a temperatura favoreceu tinha muita gente na na rua nos locais no, no sábado à noite e hoje o novo decreto ele permitiu a ampliação dos horários ou seja agora os bares e restaurantes eles podem funcionar até uma da manhã Ganha uma horinha a mais aí, né? Então não precisa sair todo mundo no mesmo horário, né?
3: Não dá para se organizar. Né? E, e é importante, né? Uma hora a mais de faturamento, né? Que a gente vê aí que o setor da, da, do entretenimento, vamos colocar assim, não precisa nem ser eventos, né? Por, por exemplo, é pouco um restaurante que tem uma música ao vivo, que tem, serve alguns drinks diferentes ali, o pessoal acabava perdendo, porque. Para quem... Ó, pra, vamos observar, né? Quem gosta de sair, quem gosta da noite, do final de semana, daquela loucura, não vai voltar para casa meia-noite. Muita gente, inclusive, sai de casa meia-noite. A noite começa meia-noite, né? Para muita gente. Até porque tem uma turma que trabalha até mais tarde. Sei lá, quem trabalha em farmácia, em posto, pessoal da saúde, enfim, é alguém que queira sair, é, não vai sair seis horas da tarde, né? Legal ter essa ampliação de pelo menos mais uma hora é um setor que já começa de novo a dar uma respirada, a gente sabe que tem muita gente do setor de, de eventos que ainda está é, com muita dificuldade, a gente entende, mas ainda não é o momento para liberar assim, ó, vamos, gurizada, está livre, vamos, dar ali, resta, volta tudo ao normal. Ainda, né, como dizia o, o, o governador, tá, é o um, um dedo no pulso, né, controlando ali, sabe, vai e flexibiliza, olha o, o, o resultado, agora a gente já tem a vacinação, por isso que, Dá para liberar de forma responsável, né? Daqui a pouco seria interessante, quem sabe, é, fazer eventos só para pessoas que já se vacinaram com as duas doses, por que não? não é? E tem como, é, fica fácil hoje de tu fazer essa comprovação, não é mais no papel, não precisa necessitar do papel que pode ser adulterado, mas tu tem o próprio aplicativo, aquele que o João falou, né, João? Como é que é o nome? Connect SUS, né? Está em todos todas as tuas vacinas ali tem o cartão de vacinação que consegue tirar um extrato né em PDF é, é. isso aí para comprovação é, é. é barbada daqui a pouco a gente consegue ir como é que eu posso dizer colocando as, as restrições afastando um pouco mais as restrições né e, e... enfim mas é uma coisa certa a gente já está muito mais perto do fim do que quando começou né
4: é, eu tava. eu estava agora o, essas flexibilizações né, que estão acontecendo aqui também em Livramento, agora com esse, com esse decreto que acaba flexibilizando ainda mais, eu acredito que a conta até possa vir um pouquinho maior para Livramento, porque Rivera, o Uruguai em todo, o Uruguai como país, se não me engano, ele já passou de 60% da vacinação com as duas doses, né? então, é, mesmo com a abertura de jogos, com o público no estádio, enfim já é um número bem mais elevado do que o Brasil. Tudo bem, tem um tamanho, né? E o Rio Grande do Sul, se eu não me engano... 76%
0: passou...
3: é o, o, o número de, de pessoas vacinadas aí com as duas doses no Uruguai.
4: Tá, tá. E o do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, é 60 e poucos por cento com a primeira. Então, pode dar algum tipo de... De, de conta maior, digamos, a conta maior pode chegar para livramento do que para Ribeira por causa simplesmente da campanha, né, e é claro, uh, um país que, que vacinou mais rápido, vacinou quem queria, era só agendar, enfim, né, méritos a eles, que já estão voltando com os espetáculos, já voltaram com, com aglomerações, né, que agora a gente vai ficar com, esse, com essa palavra no nosso vocabulário por um bom tempo ainda, mas pode se reunir em parque, enfim, só tem que manter o cuidado, porque casos ainda vão existir, independente se está vacinado ou não, e é só isso. Já diminuiu bastante, como diminuiu aqui em livramento, se não me engano, sexta e sábado nós não tivemos nenhum caso, né? mas é o cuidado, tem que permanecer o cuidado.
2: É, diante disso, o, o, o novo decreto também traz algumas observações que são importantes justamente para o setor de eventos, viu, João? Falava lá do coisa, do, do lado do Uruguai lá. E eu, eu tenho uma dúvida, que é para trazer mais aqui para frente, que eu fiquei com uma dúvida, sim, porque se for levado ao pé da letra, pode, é, na hora de interpretar e na hora de fiscalizar, isso pode dar algum problema já já, aqui na frente, em setembro. Especialmente semana farroupilha, tá? Mas o decreto ele traz a possibilidade de ampliação do horário para, das casas festas infantis, ou próprio nas, nas casas de, de festas, né? Amplia o horário. É, os cultos e missas que o pessoal pergunta recorrente, todo mundo faz e muitas vezes a primeira pergunta que uma turma passou fazendo durante boa parte da pandemia foi essa, né? Falava em novo decreto, saltava uma galera a primeira pergunta, ai os cultos ai as igrejas, ai não sei o que, etc e tal. E o ônibus? É, então os, é os transportes os dois, né? <risos> os cultos eles, eles têm aí, era 30% da capacidade, passa para 50% tá? 50% da capacidade, que já é um número considerável, né? Os ônibus, 75% da capacidade, atenção. Com as janelas abertas, ou com o renovador de ar, né? ou com o alçapão aberto.
4: Renovador é um de ar é
2: uma coisa difícil do ônibus ter, viu? Está no decreto, né? <risos> é. Está no decreto. O pessoal e, conhece bem a... ônibus é e as janelas abertas e o, o alçapão aberto, né? E com esse frio até que com a temperatura de ontem antes de ontem, beleza. Mas ela volta a cair, já caiu hoje, né? Prevendo que chegamos a zero grau na quarta-feira, então é complicado. Mas essa é, a, essa é a maneira. E o pessoal que é usuário de transporte tem que ficar atento, né? Porque está na regra, ela precisa ser cumprida, óbvio, né? Não é incômodo nenhum. Ah, porque se tiver fechada a janela vai incomodar? Não, não, vai incomodar. Vai só fazer cumprir aquilo que está lá no papel, se vai ver fiscalização ou não, bom, aí é uma outra questão, né? é outra história, mas está no decreto. E a dúvida, porque no último item do decreto, não sei se vocês olhar, viram lá embaixo, está lá, uh, lá, já estava a suspensão do desfile, né? óbvio. As entidades tradicionalistas que optarem por realizar atividades na semana farroupilha poderão funcionar uh, dentro das mesmas regras dos restaurantes, ou seja, Funcionar até uma da manhã apenas, tá? E é, não pode haver dança. Ou seja, não pode haver baile, tá? Mas ele não fala, ele, ele fala em dança, pura e simplesmente dança. A apresentação das invernadas artísticas é dança. Eu fiquei com essa dúvida, cara. Parece uma besteira, né? Parece uma bobagem. Mas isso abre margem para interpretação, entendeu? Parece uma besteira mesmo. Alguém vai dizer: não, não, mas não é. é dança, mas não é. Ou é, mas não é. Não. Eu só estou dizendo aquilo que está lá na fresa do papel. O papel aceita tudo, né? E tá colocado no meu ponto no de vista, momento. não pode nenhum dos dois.
4: Nem o baile, nem a apresentação artística, porque é dança.
2: Mas tem a previsão de então, apresentação artística. Entendeu? Mas é que tá? Mas a
3: apresentação artística, até onde eu sei, é... <risos> não prevê a apresentação dos, das invernadas, apenas de artistas. Uh, tradicionalistas, nativistas, enfim, vão ter ali um, um espaço, tipo, um palco, é, o pessoal vai tocar é, afastado do público e vai ser apenas isso. Que aí seria uma forma de um ajudar o outro, né? As entidades concordo, teriam Não, perfeito, mas até onde eu sei é isso. Né? Não se falou ainda nas invernadas, acredito que não deva ter, porque há pouco, acredito aí que duas semanas... É, voltar aos ensaios, acho que é pouco tempo, né, depois de tanto tempo parado, não sei, posso estar falando bobagem aqui, mas é, até onde eu sei seria só a apresentação dos músicos mesmo e o pessoal em mesas, é, como o Kleiser falou, em esquema de restaurante, que com o próprio decreto prevê, né, até uma hora da manhã.
2: É, eu, 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 eu concordo com a tua a interpretação. Mas é que o papel não está escrito isso. Tu vai analisar? Ali é o documento, né? O documento que trata dessa questão, é, ele não está discriminando dessa maneira. Por isso que eu falo da questão de múltipla interpretação. E aí é um problema, né? Cara? Daqui a pouco alguém vai dizer, ah, mas eu não, eu não entendi assim. Aí alguém vai dizer, não, mas eu entendi assim. E aí como é que resolve? Na hora da fiscalização, né? Porque é nessa hora que a coisa vai acontecer, entendeu? Alguém vai pegar esse documento, e vai dizer, olha, mas aqui não está escrito assim. Aí alguém vai dizer, não, mas é isso. Onde é que está escrito que é isso? Onde é que está escrito que não é isso? Entendeu? É o papel, né? O papel acaba aceitando é um problema. Mas, enfim, é um aspecto importante. É... Então, eu acho que, na verdade, é aquilo que mais chama a atenção aí, dos o livramento o cidade diferente. É que é... é simples, né? É simples eu compreender ok, mas é, é que é aquilo, né, cara? sempre tem o surdinho da, do, do grupo dele, dele, o surdinho que vai ultrapassar lá, o grupo de leões, né? sabe a do surdinho, a do surdinho, né, o cara quando passar lá no safari na África, lá tinham 15 leões deitados, assim, 15 leões, só que o cara era, era né? Aí alguém, todo mundo combinou lá, só não combinaram com ele. Olha, vamos passar em silêncio, ok? Vamos passar em silêncio ali no meio dos leões. E aí ele ficou para trás, né? Só que o pessoal foi andando, no que ele ficou para trás, ele ficou para trás no meio dos leões, assim, né? E aí ele gritou, espere por mim! Eram, então, né? Eram 15 leões, né? sempre tem o um surdinho assim, né, cara, que não prestou atenção, que não, ou que não escutou, né, porque não, não conseguiu escutar bem, né, tinha uma impossibilidade, daqui a pouco lá na frente dá um problema. Isso vai respingar. Agora, aspecto positivo é a questão de flexibilização por conta dos números. Porque se a gente for analisar os números de hoje da Santa Casa da Misericórdia, por exemplo, o índice de ocupação, ele voltou a cair para 5%. Santa Casa tem no boletim de agora, às 18 horas, apenas Duas pessoas internadas, as duas estão na UTI, é verdade, mas são apenas duas pessoas internadas na Santa Casa da Misericórdia. Não há ninguém internado na, na, na ala Covid da Santa Casa da Misericórdia. Eu não tem os dados da do CHS, né? Mas a gente tem aí duas pessoas, o índice é 0,5,88% da ocupação dos leitos Covid, contando com a UTI, tá? Tá? É, só que neste relatório de fim de semana, a gente tem. Nós tivemos 32 atendimentos no plantão Covid. Esse número já foi bem menor, 32 atendimentos lá. Não quer dizer que todos é, venham a resultar como positivo depois do, do teste, né? Mas eles oscilam, né? Por um lado, a gente tem um número menor de, de pessoas internadas. E a gente tem, por outro, essa necessidade de ficar atento aos, aos números, né? Pra, para não dar problema. E é com base nesses números que o secretário o Matheus Medina, que aliás eu conversei com ele hoje mais cedo, justamente sobre isso, é... tratou dessas questões do decreto, porque os números eles estão colaborando. Tem muito do trabalho que é feito pela Secretaria Municipal de Saúde, leia-se vacina, né? Vacinação. O secretário Paulo lá insistindo com a turma, né? Cara, tá botando pressão na. Né? na décima coordenadoria e, e a vacina chegando. Tem uma turma que entendeu a necessidade da vacina, né? Por isso que os números estão aí. Tu tinha aquele, aquele relatório, né, Murilo? Tu acessava lá os dados o percentual né
3: da vacinação. Tá aqui, né? aqui no estado. O estado do Rio Grande do Sul tem 36,5% uh, uh, da população total aí. População que é... Uh, 11.377.239 milhões 377.239 pessoas, né? 36,5% estão vacinadas completamente, né? Eu vou buscar os dados aqui do nosso município e já trago. Mas é, a gente tá, se eu não me engano aí, entre os três estados do país que mais vacinaram, né?
2: Sempre ali entre primeiro e segundo, né?
3: É, tem, verdade.
2: Uh, se eu não me engano, nós temos de... aqui
4: Mato
3: Grosso do Sul. Isso, é. Acho que era Mato Grosso do Sul, sim. Nós temos aqui uh, em livramento a uh, 49.860 pessoas que já tomaram a primeira dose, que representa aí 67,3% da população total, né? Segundo aqui os dados do estado, é 77.027 pessoas. E hum dessa desse montante aí, são 21.283 com as duas doses, com a vacinação completa, né? O que representa 30,2% da população do Santana do Livramento. A gente tá parelho aí, em proporção com o Estado, né? A gente tá com 30% da população é, completamente vacinada. Ainda falta a, a gente agora, dia dois, né, João? A gente toma a segunda dose, que a turma aí dos é, a gente que é profissional da imprensa e depois já começa a, a baixar a turma dos vinte e poucos de novo, né, lá por setembro outubro, eu acho que essa galera já começa a tomar a segunda dose, eu lembro porque foi um pouco depois, né, que a gente tomou a, a, como imprensa o pessoal começou a tomar, assim, sem comorbidade
4: Isso, eu não me engano na primeira, primeira ou segunda semana no máximo de, de setembro a gente já vai tomar segunda
3: É dia dois, se não me engano ah, olha só, eu tenho dois, minha dois abraços para mandar minha aqui. É
2: 31 de agosto agora. Se não, surgir é. aí a chamada antecipação, mas
3: tá ali já, né? Verdade. É, eu tenho dois, dois abraços para mandar aqui, tá? Mandar um abraço primeiro para minha madrinha e minha tia, Julice, que tá de aniversário hoje, já estive ali, dei um abraço nela, aproveitei para comer uns quitutos, né? Não sou bobo nem nada. E... Mandar um abraço para o Matheus Pampim. Eu vi a publicação dele aqui, um comentário. Ele disse, Talvez antes do final do ano chegue a 80% do Estado a sanção completa, nem que seja. Tomara, viu, Matheus? Matheus, Inclusive, que relatou é... aí...
4: Só queria mandar um abraço para ele, porque ele acabou perdendo a avó dele, se não me engano,
1: hoje.
3: Era isso aí que eu ia falar. É, ele relatou aí no comentário do Facebook, né? Publicou que tinha perdido a avó e... e... A dor era imensa, porque também tinha cumprido um papel de mãe né, na vida dele. Então, Matheus, receba aí o nosso, nosso abraço, nossos sentimentos, né, uma, uma grande perda, sem dúvida. Né? Muita força. Complicado, né?
2: Olha só, os sentimentos aí, viu, Matheus? Tamo junto aí, mas ela deve estar tá... Um lugar melhor que a gente, né? Tenho certeza disso. Vou voltar um pouquinho aqui, porque justamente um questionamento que foi feito aqui pelo Cristiano Martins, pai da Maria Tereza. E olha a novidade, aliás, recado importante porque todo mundo precisa entender isso, coisas nossas aqui, né? Nós não temos um, um Estado, infelizmente. O governo o Estado extinguiu com a Fundação da Economia Estatística já faz um tempo, né? Que é dali que saem os dados para se entender como é que vai para onde a gente vai. Se teria sido fundamental agora, durante a pandemia. Mais ou menos aquilo que é feito pelo IBGE, né? para entender para que rumos tomar, né? Mas, mas, Santana do Livramento tem a Universidade Federal do Pampa. Tem uma turma que torce o nariz ainda, mas ela tá aí, né, cara? E olha a importância dela. Aí, o Cristiano Martins, ele faz a seguinte observação. Vocês sabem quanto de impacto a pandemia gerou e vem gerando na economia do município? Caxias, este ano, empregou mais que em 2013. A gente não sabe, mas a gente sabe quem sabe. A gente sabe quem vai passar a informação para vocês de forma gratuita, quando, como e que horas. Olha que coisa importante. E aí, na sequência, o Fabiano Cabreira, ele disse Olha, o impacto na economia e no livramento é enorme talvez antes do final do ano, tá, aqui é 80%, tá dizendo, é outra questão. Mas sobre essa questão, gente, o dia 11 de agosto, agora, é quarta, quarta-feira, quarta-feira, começa a quinta semana de economia. Às sete e meia da noite, uma palestra é, Brasil, uma economia que não aprende, com o professor Paulo Gala, professor doutor. Dia 12 uma conversa com egressos do curso que seguiram a trajetória acadêmica e olha o nível dos egressos do curso. Aliás, três desses egressos foram meus colegas, eu estava olhando o calendário lá, estão fazendo doutorado em economia, cara. Pera é que é verdade. E olha aqui, ó. Então, no dia 12, é, a Mariana Regina Spalter, graduada em Ciências Econômicas, mestre em Economia pela Universidade Federal de São Carlos. No dia... 12 também, o Igor de Menezes Lauscaim, tá graduado também em Ciências Econômicas da Unipampa, Mestre de Economia e Desenvolvimento pela Universidade Federal de Santa Maria. No dia... Uh, também no dia 12, Andressa Porto Castro, graduada em Ciências Econômicas pela Unipampa, Mestre de Economia aplicada pela Universidade Federal de São Carlos, doutorando em Economia na PUC-RS. A minha turma era 2009, ela se formou em primeiro. A Josiane Pedroso Dornelles, graduada em Ciências Econômicas, Mestre em Economia Aplicada pela Universidade Federal de São Carlos. Denise Gomes, graduada em Ciências Econômicas pela Unipampa, Mestre em Economia e Desenvolvimento pela Universidade Federal de Santa Maria, atualmente professora ou substituta na, na Unipampa, Campus Itaqui. No dia 13, professor Altacir Bund, e aí vem a resposta... Que a turma está perguntando aí o Cristiano Martins e o Fabiano Cabreira, porque ele vai falar no dia 13, o professor Altacia. O dia 13 já é na sexta, né? Sexta-feira, 13 de agosto. Mó... Impactos <risos> socioeconômicos provocados pela pandemia da Covid-19 em Santana do Livramento. Então, quem quiser saber os impactos, o dia 13 está uma bela oportunidade para acompanhar. gente tem que ter o link desse evento, que é gratuito, é aberto, é público, todo mundo pode assistir a se apropriar desses dados, porque essa turma pesquisa e pesquisa muito, e eles é que estão entendendo, né? que vão conseguir entender é, os impactos aqui no município. Aliás, é uma bela oportunidade para que os agentes públicos se apropriem desses dados, se apropriem para poder... que vão ajudar a nortear algumas ações daqui para frente. viu é, São dados, é muita estatística, muita pesquisa, muito tempo analisando, nesse um, um ano e meio, né, debruçado sobre, sobre essa questão, para saber o quanto a gente, o, tam, o tamanho do impacto, né, nas mais diversas áreas. No dia 13, o professor Altacir Bundt também, tá? No dia 13 também, é, é, as empresas, da empresa ao investimento, com a professora Débora Neerhoff, bacharel em ciência econômica, Mestre em economia industrial, doutor em agronegócio, professora pesquisadora da Unipampa Livramento, coordenadora do grupo de estudo em organizações e desenvolvimento. Olha o nível. Essa turma está aqui, tá? Com exceção de um ou outro aí que talvez esteja fora. Os impactos socioeconômicos provocados pela pandemia da Covid-19 na fronteira no dia 13, também às 19h30. Vanessa Dutra, professora. E olha só. Doutora em Administração pela Universidade Federal de Santa Maria, Mestrado em Administração pela Universidade Federal de Santa Maria, especialista em Administração Financeira pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, graduação em Administração pela Universidade Federal de Santa Maria. Ela foi pró-reitora de Planejamento, Desenvolvimento e Avaliação da Universidade Federal do Pampa, atualmente é docente da Universidade Federal do Pampa e atua principalmente em Finanças Corporativas, a turma das empresas, a ADM nossa galera aí. então, olha o naipe do do evento, cara, tá começa no dia 11 depois a gente disponibiliza o link nas nossas plataformas, para quem quiser acompanhar é, entender um pouco mais respondendo a pergunta que, que, o, que o que o Cristiano Martins fez, né, e que o Fabiano Cabreira fez também e é, fácil de entender fácil de compreender dá para saber como é que a gente o município, né como é que o município está nesse cenário? E aí, inclusive, fazer essa comparação com o dado de Caxias que o Cristiano trouxe, né? Que empregou mais agora do que em 2013. Nós estamos falando de quanto? Oito anos. Vamos ver como é que tá a situação aí. Belo do um evento. Boa noite, amigo. Sou muito leigo nesta matéria, mas mesmo assim, tenho minha opinião. É só andar nas ruas de livramento e olhar na corrida. Quantas placas de alugas e salas comerciais que estão disponíveis? É muitas assim. Como elas estão para alugar, muita gente está colocando o pé na rua em procura de emprego. É muito triste, mas a Covid veio para arrebentar.
3: Eu, eu aí eu discordo um pouquinho, Carlos. Foi o Carlos, né? É o Carlos Bressa. Aí eu discordo um pouquinho, porque o aluguel e livramento sempre foi uh, absurdo. Eu não sei porquê. Né? O aluguel e livramento, livramento sempre foi caro, sempre foi alto. E ele não se, não se alterou, não teve muita alteração. Né? Ele continuou caro, só isso. A diferença é óbvio né? Que muita gente perdeu o poder aquisitivo, né? Ou seja, empresas tiveram muita dificuldade para pagar as contas. pessoal ali que já estava <risos> conseguindo evoluir para um espaço físico, né? Alguém começou um empreendimento pequeno e, começou, e conseguiu evoluir para uma sala comercial mais centralizada. Teve que dar um passo para trás, isso aí eu entendo mas não dá para atribuir só a pandemia, né? o setor imobiliário, aí fazendo um exercício aqui, Carlos, beleza, diversas salas comerciais vazias, placas de alugas e tudo mais, mas aí para o lado que tu olha no centro tem um prédio sendo levantado, e aí? Né? E cada a prédio aí... Que... Tá full, né? Pois é, mas uma hora essa bolha vai estourar, porque não vai, vai sobrar apartamento, ou seja, já tem apartamento sobrando, apartamento vazio sobrando, salas comerciais sobrando e se construindo mais. Ou baixo preço, ou 2008 foi logo ali. hein né, A gente teve esse, esse aquela recessão em 2008 por conta da bolha imobiliária dos Estados Unidos. Né? Então, por sorte no Brasil... O governo federal, na época, conseguiu contornar, óbvio que chegou, é, é, chegar, chegou aí a, a os impactos mas muito menores do que em outros países, né, Clayton, que é da área da economia, sabe melhor do que eu. E a gente saiu muito bem, né, muito melhor do que 2008, muito país né? grande em né? 2008. É. É, muito,
2: porque a a nossa situação era muito mais robusta naquele momento. Se acontecesse um episódio hoje, igual, aí seria bem diferente, né? E talvez a gente não resistisse, porque o cenário é outro, né? Outras questões, dólar é outro, etc, etc, e tal. Naquele momento, a gente saiu muito bem. Né? Nós vamos na frente na recuperação.
4: país emergente, né?
2: É, e tanto que o que veio na sequência foi um ali oh, aí, né? Nos anos, nos anos seguintes ali, foi um negócio fantástico, né, cara? Assim, se não me
3: engano, ganhar. foi nessa... Foi depois disso que a gente chegou à sexta economia mundial, né? Ou, já, ou em 2018, 2008 já éramos a sexta economia mundial, né?
2: Atingi, atingimos o pleno emprego, chamado pleno emprego, na sequência, é. entendeu? É que, claro, em contrapartida, é, tudo que se gastou muito naquele período, a gente tem reflexo hoje, por exemplo, né? Se gastou mais, se, se gastou de maneira nem tão controlada assim, se expandiu o crédito para uma galera que não tinha educação financeira, que é simples, né? Tu tem 10 reais 10 reais, ok? tá ok tu não vai comprar um, uma caneta que custa 15 porque tu só tem 10 reais né? aí tem uma galera que descobriu que chegava no local lá e os caras não, vale assim, ó guarda teus 10 vou botar na tua conta agora 50 vou botar na tua conta agora 50 aí. tu tem 50 para gastar né, galera, pô, eu tinha 10, meu, né? Os caras estão me dando 50, vou torrar 50. Aí acaba os 50, tu continua lá com os teus 10. E aí? Tu tem 50 para pagar, mais o um juro para pagar, e tu só tinha 10, né?
3: A conta não funciona assim, a conta funciona assim, ó. Eu tenho 10, alguém vai me dar 50, então eu tenho 60, e é azar, eu tenho 60 positivo, e acabou. É? aí o cara vai lá e usa os 60 e aí gente vai aí o resultado é pidebroso porque aí quando é isso, volta, chega o boleto tu, tu vai ter menos 60 e aí por óbvio não vai conseguir pagar e mês que vem tu já tem menos, muito mais do que 50, 60 o aconteceu comigo um tempo atrás beijo aí pro aquele banco lá
2: mas é isso, entendeu? Então, aliás, o município tem um programa muito interessante da Secretaria Municipal de, da Fazenda. É, eu não lembro o nome. Peço perdão aqui que não lembro o nome do pessoal lá, mas eles têm um programa de educação financeira nas escolas. Eu acho que, inclusive, até na escola da tua mãe, Murilo. O pessoal fez lá um... professor Dias. O um professor Quando Dias, começou. Né? Que é muito importante ensinar isso já nas escolas, né, cara? Entender, a, a cuidar do dinheiro, porque o dinheiro, que nem dizia Murici Ramalho, se a bola pune, o dinheiro pune muito mais, né? Deu se a bola, pune o dinheiro pune assim. E dá para reverter? Depende, às vezes o cara entra naquela coisa lá de super endividado, tu, tu, tu reverte, mas tu demora muito tempo para reverter, né? E nesse tempo de reversão, tu não consegue fazer absolutamente nada, no máximo tu sobrevive ali, né, água e, e alimento e acabou, né? Aí, ainda
3: ainda essa outra semana o pessoal estava comentando, né? O 14 de julho lançou, de, é, soltou aí para pré-venda um link das, das camisetas, né? Do novo uniforme do clube, inclusive muito bonito. Ah, Verdade. E o pessoal dizendo: não, mas, ah, tem comprar tem garantia, estoque é limitado. Eu disse, Olha, eu agora, agora, nesse momento do mês, eu não tenho condições. Mas para o final do mês, eu vou conseguir equilibrar as contas e vou conseguir comprar. Não, é uma passa no cartão aí que tu te engana, né? eu já não trabalho com crédito faz um bom tempo já, pelo menos uns dois anos porque a última vez ou seja, foi a primeira vez que eu tive cartões de crédito no meu nome e eu acredito que vai ser, as, as, a, vai ser a última, né? eu não pretendo mais usar o cartão de crédito porque olha, foi, foi complicado pagamos o um mínimo e aí,
0: e aí a bola fica mas aí tá, mas Batando, é vai saindo, saindo, então? não claro isso aí mas Batando. é importante
2: ter importante ter mas é importante ter e não pagar o mínimo entendeu não é Porque que é tá. um recurso para é ele é uma ele tem uma taxa a maior taxa do mundo é absurdo né não há país no mundo que tem uma taxa maior de juros no cartão de crédito cheque especial no Brasil é uma coisa assim cara é inimaginável mas ele tá ali à disposição entendeu ele está ali, ele está te olhando, ele é para dizer: olha, use-o com moderação. Dentro do limite, né? E pagar o mínimo é uma coisa absurda. Tem muita gente que não tem outra alternativa e acaba pagando o mínimo justamente para não ficar sem crédito. Daí né? é, é. uma bola de neve, né? É, aí a alternativa viável, a recomendação viável, assim, para todo mundo é, é: eu contraio uma. uma contrair uma dívida com juro menor para pagar num prazo maior para pagar essa dívida do cartão de crédito porque ele vai continuar sabe te arrancando dedo por dedo dedo por dedo né ao passo que conseguir ter acesso à instituição financeira para renegociar e conseguir ter crédito para pagar essa dívida limitar ela bom aí tu tem lá o um nome zerado e tem uma dívida mais longa né para pagar uma mensalidade menor por mês é uma alternativa mas é difícil conseguir chegar a isso. Porque as negociações... Agora, nesse período de pandemia, as negociações elas se tornaram um pouco mais flexíveis porque as instituições elas entenderam que, cara, se a gente não negociar, não vão pagar. A galera tá sem né desemprego, recorde, etc. E tal. Então, aliás, é um bom momento, dica que eu dou aqui, cara é um bom momento para a turma que tá aí né, com a corda no pescoço. Procura lá as instituições, né? procura o banco. Tem aquelas... Aquelas campanhas... Outra, do Serasa Limpa nome né?
3: Eu ia trazer um exemplo. Eu tinha uma dívida de quase 3 mil reais, cartão de crédito também, e, e eu acabei liquidando ela por 300 reais num desses feirões aí que tem, né? E aí que fica sem vergonhice -se dessa galera do banco, né? Se eu consigo pagar 300 agora, porque que eles queriam me cobrar quase 3 mil? <risos> Não, mas falando sério, é, eu é, eu é juro, bom estar né? tá ligado.
2: É né? o juro, os caras têm é tido tá dinheiro.
3: É bom estar ligado nisso aí, né, quem tem dívidas aí, é, é importante estar ligado nesses, nessas oportunidades, muita gente não sabe também, né, tu baixa o aplicativo do Serasa ali, te cadastra, vai te dar o teu score ali, que é mil, né? são mil pontos, eu cheguei a estar aí com cem, oitenta e poucos, agora nós estamos, né, relativamente subindo, ainda tem umas coisinhas para trás, mas nós vamos matando... Ah, devagarinho. É isso, é.
2: devagarinho é com o tempo né é, 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 dizia,
3: dizia aquele ditado né um homem sem dívidas é apenas um menino
2: <risos> se você tem uma casa caindo aos pedaços e só por estar em uma localização mais ou menos boa pede 1 um milhão e 600 mil enquanto em cidades como Surianópolis, Curitiba casas saem por 450 mil reais é depende da localização das casas também lá né tem apartamento naquela região ali, né, de conhece bem a região metropolitana de Florianópolis ali, cara, tem a Paiatê ali que custa um milhão e meio, dois milhões, né?
4: É, ali é baseado pela proximidade é... com a praia, né, é, mais próximo mais das perto, praias ali.
2: É, cara, então que a... lá, lá surge um prédio por dia, literalmente, né, literalmente, cara, é cada dia que vai hoje... Destroem é um, um
4: grande meio... para criar um maior ainda.
2: É impressionante, tu vai na semana que vem ter tem um prédio surgindo, e aí é assim, tu vai ver lá, a planta lá, é um milhão e meio, dois milhões, né? E às vezes ele não é nem de frente pro mar, ele fica uma quadra do mar. Assim. Então não é tão assim, mas que o, faz sentido a observação que o Bruno fez do valor aí, a relação aluguel pandemia, ele é pré,
3: ah,
2: e agora não faz sentido.
3: É, não vi muita diferença, mas se tu for é. olhar... <risos> se for olhar assim, com um olhar mais otimista, todos os casos do mundo são defesa para o mar, né? A diferença é a distância. <risos> é, é.
2: Faz todo sentido. O, olha o seu Adão, que tem uma para vender aí. darbian como é que é? Darbia Abinuan Costa Ferreira. Não sei se eu pronunciei certo. Darby. Posso chamar de Darby, né?
3: Com esse novo eu, decreto. Lembra, vai... sabe, sabe, onde? Sabe, tu, tu, tu já conhece o Darby? Ele. A gente foi ali. Lembra aquela vez que rolou uma pedra na Vila Emília, se não me engano? Rolou uma pedra numa uhum. construção e ficou no meio da rua? Ah, sim. Aquela casa que eu fui ali buscar as informações é a casa onde mora o Darby e sua família. Inclusive, um abraço pra eles aí.
2: Darby Abinuan, Costa Ferreira. Com esse novo decreto, vai normalizar os horários dos ônibus? Mas olha, Darby. Ah, a princípio, sim, né? Inclusive os ônibus os intermunicipais, a capacidade pode ser de 100%, viu? Acabou aquela restrição, né? Intermunicipais, 100% da capacidade das excursões, que é 75%,
3: né? Ela tava dando uma olhada por cima ali,
2: é. Então a situação ela tá, tá melhorando, né, cara?
3: Aí e... sobre os ônibus, também pode ter mudança aí nos próximos dias de novo, sobre a passagem, né?
2: Exatamente. Nós conversávamos aí nos
3: bastidores com o presidente da Câmara, ele disse que essa posição onde as passagens se encontram, o tema das passagens se encontra agora, onde foi uma, uma eliminada, né, Cleis? Derrubou aquela outra decisão anterior da Câmara, trazendo de novo, reajustando a 3,30, né, o, o preço, não é definitiva. Isso são palavras do presidente da Câmara o vereador Henrique Fiveira. Ainda restam é, recursos, vamos dizer assim, né, que a Câmara, com certeza, vai tentar para reverter essa chuba nos preços das passagens. Então, é uma novela que ainda está longe de terminar, como diversas outras aqui no nosso querido planeta Santana do Livramento.
2: Olha, um serviço aqui, ó, até vou colocar o link aí, que o Márcio Marcel mandou para mim agora aqui, está aí o link, gente, que é um pedido de ajuda da família que teve um incêndio agora à noite, né? Aliás, finalzinho da tarde. E é um pedido de ajuda do Fernando Soares Menezes. Estão pedindo ajuda aos que podem contribuir aos moradores da casa incendiada hoje. Toda ajuda será bem-vindo. O casal tem duas meninas pequenas e perderam tudo na Guilherme Gisler. Número 9, na segunda travessa, próxima aos trilhos. Isso foi aí na região da Tabatinga, né, João? Isso, isso, é. é quase no trevo da, da tabatinga. Então, tá aí, ó, é, são fotos tristes, né, muito triste, lamentável, né. Então quem puder, gente, tá aí, tá, tá, tá o link aí da transmissão, tá o link aí, o pessoal entra aí, faz o contato e vamos ajudar, né, noite fria, umidade, chovendo quem tiver a disponibilidade, o que for, né? Porque nesse momento de reconstrução, né? toda ajuda ela é, ela é bem-vinda. Segue a novela das passagens, sobe baixo. Pois é. Pois é, então.
3: Só um pouquinho o se o João me deixar. Eu não tô me deixar eu colocar na tela. Tem e alguém eu... aí que não está deixando. Samuel, vou te pegar. não, pegar. não tá eu aqui, tô... ó. Para de mexer, Samuel. Olha só, só a publicação original aí para o pessoal que não, não pegou o link. Está tá nos comentários, mas é Fernando Soares Menezes. Está aqui o relato. O laser Leo. há pouco. O pessoal aí que perdeu tudo lamentavelmente na rua Guilherme Gisler. Próximo aos trilhos. Né? Próximo ali ao Pinto da Rocha. Não me enganei. Né? Naquela isso. região? É Isso.
2: isso. isso, isso, isso,
3: isso, isso. Tá aqui, lamentavelmente. Ah, uma cena muito ruim. Né? Muito ruim mesmo. Olha, Estou e quem quiser se aí, né?
2: Murilo, quem quiser é, o Márcio inclusive está disponibilizando o contato dele e para quem quiser eu vou colocar aí Márcio Marcel, o nosso sobrevivente da Covid aí, ó. Ele, tá, ele inclusive colocou aí o pessoal pode me ligar também. Então já que ele colocou, já que ele, né, eu vou colocar aí Márcio, teu teu contato aí, ó. Coloca a minha caminhonete e vou buscar. tá aí o número do Márcio, já que ele falou. Esse vou meu... fixar aqui, ó. Isso. Isso. Né?
3: Aí, eu, vou, eu vou fazer pra... aqui para ficar mais fácil, Espera
2: Quem quiser eu ajudar. Dá para pegar junto, daqui a pouco a gente vê o que, é possível, o que faz Mas é importante, né? Importantíssimo aí. Se puder dar essa mão aí, cara, vai ser muito legal. Valeu, obrigado pelo recado aí, Márcio. Obrigado mesmo, né, pelo recado. Ah, a gente tem mais um assunto ainda, antes da gente ir, né? Fechando uma hora, como o tempo voou hoje, né, cara? Hoje o bicho pegou na área da segurança de novo, deu um assalto aí. Os guris começaram a segunda-feira.
3: Movimentado, movimentado,
2: né? Movimentado, cara. Os guris começaram a segunda-feira movimentado.
3: E tá fixado o comentário aqui, ó, Lins Comunicação. Quem quiser ajudar, ali tem o um telefone do Márcio. Quem tiver qualquer coisa para doar, ele tá dizendo aqui, ó, tem crianças de 2 e 5 anos. Nesse momento, tudo, absolutamente tudo, ajuda. Cara, é um tênis, é uma peça de roupa, um cobertor, um colchão, um travesseiro, o que for nesse momento, ajuda o máximo, né? Um fogão, o um básico para essa, essa turma aí se reerguer Exato. novamente, né? Então, vamos. Dá uma olhada aí em casa, dá uma olhada o que que tu não usa no guarda-roupa, o que que tu não usou nesse inverno, não usou no inverno passado que não vai usar mais, então já recolhe aí. O Márcio vai fazer essa função aí, se colocou à disposição. Um abraço para ele, parabéns pelo gesto. Se quiser também a gente fica à disposição para o que a gente conseguir ajudar, né, Gurus, para tentar arrecadar aí. O frio, é, não, não, a gente não vai, não pode se iludir também, também o final de semana que fez, foi temperatura amena, né? Choveu, essa semana a gente deve ter a volta do frio, né? E então, é, vou colocar a mão na consciência aí, no coração, e dar uma mão para essa turma. Tá, se não tenho nada, mas eu tenho dinheiro, então vai lá e o que precisa mais urgente agora? Vai, compra e entrega. Vou ajudar Exatamente. essa turma aí. Exatamente.
2: Ele está lembrando que o rapaz é irmão. É, de uma enfermeira que ajudou ele muito quando ele estava no hospital, que todo mundo sabe o Márcio passou por um momento bastante difícil, delicado, na sua recuperação da Covid, mas tá aí, né? Filho forte, graças a Deus, Eu já vacinado, inclusive tomou a primeira dose. O já está quase por tomar. Então tá aí, tá aí o recado. Vou deixar fixado aí mais uma vez esse telefone para o pessoal anotar aí, o telefone do Márcio, tá? E mais acima está o link aí, pessoal, é para pegar informações da família, etc. e tal. Voltando à questão do assalto. <coughs> É... óbvio que algumas coisas a gente não pode falar, mas com o avançado do dia e o avanço das investigações tem algumas coisas que já foram lá esclarecidas, é, estabelecidas, né? Para quem ainda não entendeu, tem detalhes que vocês só vão ver aqui, né? É assim que a banda toca. Eram três indivíduos, eram três indivíduos e não quatro como divulgado inicialmente para começar a conversa. Os três indivíduos, eles chegaram no posto de combustíveis lá na, na, na linha divisória, que a gente não vai dar o nome do local, do estabelecimento, que é desnecessário, né? que as turmas sabem ou não sabe enfim. E muito bem armados, fortemente armados, diga-se de passagem, e renderam lá o que trancaram no banheiro renderam todo o pessoal que estava lá, né? No escritório, trancaram todo mundo no escritório e começaram a fazer lá a limpação foi rápida, muito rápida. E começaram a fazer a limpa lá no local, lá atrás do, do, dos valores arrecadados das vendas do final de semana, né? O pessoal vendeu sábado domingo, né? Não tem aquela coisa de banco tal. Segunda-feira eles foram lá. E empreenderam fuga, nem tão distante assim do local trocaram de carro, né? a pessoa permaneceu, eles chegaram num ponto de encontro antes do assalto, é, desceram do veículo, foram praticar o assalto, a pessoa ficou esperando eles no local, praticaram o assalto, voltaram, trocaram de carro de novo, e fugiram. Mas, mas, tem um porém, e olha o olhar treinado, né? A sagacidade aí dos, dos policiais, né? E conseguiram chegar a, a suspeição, assim, algumas suspeições, né? O martelo ainda não tá batido, mas o caminho. Antes, eles passaram num outro posto para fazer uma recarga de celular. E quando tu faz a recarga, sai lá o papelzinho, né? O pessoal te entrega o papelzinho da recarga. Que fica lá, o teu número do telefone. E no interior do veículo, os policiais localizaram exatamente o quê?
3: Peraí, só um pouquinho Mas aí. Aí é difícil, né? Porque... É, aí é. Entendeu? Um descuido que, que é, é aquele famoso pontinho, a piolinha é aquela que tu vai puxando e tu desenrola o carretel inteiro, né? E essa turma da investigação da Brigada Militar e da Polícia Civil essa turma não brinca, né?
2: <risos> essa turma aí é demais, cara. Aí o pessoal achou o papelzinho. Além de duas cápsulas de, de, de uma espingarda calibre 12, né? São do grosso calibre. duas Duas munições que não foram deflagradas, essa imagem a gente tem também. É só nós temos vou colocar imagem, na tela passagem, tá? que estava no interior do, do veículo que foi abandonado veículo usado no assalto que foi abandonado e nós temos essa imagem para mostrar para vocês que é uma, o que indica né, uh, que eles estavam preparados, aí, inclusive para um confronto se fosse o caso né? felizmente ninguém se feriu nessa ação é, os funcionários, claro, o pessoal impactado com um susto, susto, né, um susto gigante mas eles acabaram não se feriram. É, dona Cléia, não foram tão espertos, assim, deixaram o rastro. O veículo usado na... para praticar o um assalto e na fuga, esse veículo foi roubado na cidade de Pelotas no dia 18 de junho. 18 de junho esse veículo foi roubado na cidade de Pelotas. E a placa é uma placa clonada. A placa não é dele. né? A placa é num veículo um Fiat bravo, se não me engano também lá da cidade de Pernambuco. Uno. Uno. Fiat, eu não recordo se Uno ou Bravo, mas enfim. É... No cartãozinho lá da recarga, qual é o DDD? 5.3. 5.3. Então, Fabiano Cabreira, eu estou começando a concordar, estou concordando aí com a dona, dona Cleve, viu? E confiando demais no taco dos nossos agentes daí da segurança, porque a turma, cara, com um olhar treinado, clínico, né? Ao fazer a vasculha no interior do veículo lá, eles acharam aquilo que ninguém percebeu. O né? pessoal da brigada militar localizou no interior do veículo ali. Alguns nem atos, os próprios
3: assaltantes,
2: né? Nem os <risos> próprios, na pressa, na fuga, acabaram deixando algumas coisas para trás papéis, etc, etc e tal. Bom, agora o pessoal da primeira DP, evidentemente, é, de posse de, desse material, né? Claro que vai juntando alguns elementos, e o trabalho que não para. um então, trabalho que não para, e essa turma trabalha muito, muitas horas para tentar localizar essas pessoas aí, né? Envolvidas nessa ação. Que começou... É... Que começou cedo, né, cara? Volta de nove, trinta, nove, quarenta. Comecinha da manhã. A turma começou cedo a sua atividade hoje, né? E aí pega o pessoal desprevenido, assim, né? Quando o trabalhador sai de casa, ele é sangue doce. Ele não sai imaginando que vai ser assaltado. Está né? ali fazendo o seu trabalho. Mas tem uma turma que está aí só para isso, né? Então agora é confiar no, é, no trabalho policial, né? e tenho certeza que o pessoal vai dar a resposta à comunidade, tem, não, não tem a menor dúvida disso. Como sempre deram, né? Sempre deram nesses casos aí. E essa será mais uma vez uma questão de tempo, né? A gente quer crer confiando no trabalho policial. É... <risos> não vou nem comentar, né? A fronteira está de lascar. Está né? é. é a fronteira, né? Esses episódios, de vez por outra, acontecem, né? A gente vai continuar confiando, evidentemente, como sempre, no trabalho policial, né? Aliás, quem tem lá a, a expertise, o treinamento, e o equipamento necessário para fazer esse combate são eles, né? O pessoal da Brigada Militar, Polícia Civil. E é só observar as ações da semana passada. Lembro das ações do combate lá ao, ao objeto, né? a turma tá aí né atuando no campo e na cidade porque é assim mesmo é. que a coisa é né é assim mesmo que a coisa é eu vou né?
3: dizer para vocês a hum. coisa não tá fácil nem para quem tem ah, eu posso dizer para quem mas se foi empresa foi, ele caiu, será? Ou ele saiu? Não, não, não. Aí ah, já ele vai voltar.
4: Eu, aqui, eu, ele dias, ele fez assim: ó, segura o balanço.
3: <risos> eu vou esperar ele então, vou esperar ele. É, cara, olha só. Não, nada a ver. Dá uma olhada nos dos boletins aqui, mas o boletim da, da, da Covid, ele não tá, não tem saído, né? No horário que ele costumava sair. Né? Só não, saiu assim, o boletim, aquele que é o. <risos> saiu um meio-dia, que é aquele parcial, digamos assim, né, que trazia aqui a publicação de meio de e 15. Era 11 casos ativos, 177 óbitos. Esse número, embora ele tenha é, sido tão grande, né, chegada a 177, ele deu uma estabilizada. Muito, eu, muito feliz em dizer isso, né? Porque a gente já chegou a ter quatro óbitos por dia, um momento muito triste em Santana do Livramento. Temos aqui cinco hospitalizados, uh, a ocupação dos leitos aqui, ela está praticamente igual, né? Tanto o leito COVID quanto as UTI COVID estão em 16,67% a ocupação, né? Eram 46 casos em análise até análise até o meio dia e uh, 10.046 casos confirmados desde o início das testagens, 9.858 casos recuperados, 33.742 casos descartados. Eu ia trazer, Cleiser, e até esperei tu voltar, é porque. Como é que tá vendo um é vento aqui
2: da janela, eu fui fechar ali, cara. Gelou?
3: Essa aqui é, é pra derrubar todos os do bolso, né? Se tá, tá difícil pra nós aqui, é, meros mortais, imagina pra quem tem uma procuração do cara lá de cima. Informação que chega aqui foi interceptado pelo. pelos Correios, tá? de Milão o setor de triagem conseguiu identificar e interceptar uma carta é, escrita à mão é, endereçada ao Papa exatamente, por que, que ela foi interceptada? Porque ela continha no seu interior, além da carta, três munições possivelmente de uma pistola É um envelope escrito à mão estava endereçado para o Papa da cidade do Vaticano, praça São Pedro praça de São Pedro Roma, até agora o Vaticano não se manifestou, mas o que a imprensa e a polícia, né, que são os, na verdade é, é a polícia do Vaticano, né, os carabinieri que se chamam é, eles acham, acreditam né, que seja uma espécie de represália aos escândalos aí envolvendo membros da Igreja Católica né, escândalos é, de ordem financeira é, há pouco tempo a gente teve aqui só vou buscar a data aqui é no mês passado né foram investigações aí de possíveis fraudes né as contas aí do, do Vaticano e aí tem uma galera aí que não que leva as coisas a sério demais eu acho né os travados na hora de fazer uma crítica de cobrar né mandaram aí três munições como uma forma de ameaça velada ao Papa né? Por aliás, sorte, aí vai... tem um forte é sistema de segurança, né? Que envolve o Papa, os cardeais, enfim. Mas, lembra daquela vez o que aconteceu, né? Que que Tivemos um papa não? balhado. Aliás.
4: Como?
2: Ah, eu pensei que ia dizer uma coisa sim. Não,
4: Eu ia falar que o Papa, até umas semanas atrás, ele estava internado, né? Ele estava internado no hospital, fez uma cirurgia e tal
2: essa popularidade não poupa ninguém, cara. Aquele evento, aquele episódio lá é, do, do atentado contra o Papa João Paulo II é, suscitou uma série de outras ações, assim, a partir daquele momento, né? A utilização do Papa Móvel, que é o blindado, né? Nem tanto utilizado agora em função da questão da pandemia, mas a partir daquele episódio, né? Porque até então as visitas aos papais eram feitas de peito aberto, né? Não havia motivo para se imaginar que uma alta autoridade eclesiástica fosse ser, é, alvo de um atentado. Embora a gente saiba das, das disputas religiosas ao longo do século, das né? guerras religiosas, mas não se imaginava que é, no século XX fosse acontecer algo assim. aconteceu. A partir daí, a questão do Papa Móvel. E há uma, uma música do Engenheiro Zavaí que trata justamente da questão do Papa. O Papa é pop, né? o pop não pop é ninguém, Ele também não foi poupado pela sua popularidade. Justamente por isso, né? É, assim como o Papa atual, provavelmente não bem não está sendo poupado pela sua popularidade, e o que levou a, a inclusive, a, a assinar embaixo a questão das investigações. Não vamos fazer isso, está na hora de fazer, e duela quem duela, né? E aí essa coisa não tem uma galera que não entende, não compreende, né? Que o certo é certo, não importa. O certo vai continuar sendo certo, mas tem uma turma que acha que não, 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 não. É certo para os outros, para nós não. Ué, como assim não? tá aí, né? Aliás, tá se anunciando aí um... Ah, cara. Nem sei se vai rolar no mais cedo até alguém fez uma pergunta aí, acho que foi até um massacre, né? Será que a galera vai botar os blindados lá na frente do congresso? Buh, surgiram memes aí, né? A galera fazendo um comparativo, tá? Ah, nem vou entrar nesse assunto aí, porque senão... Minha nossa, quem será a besta que fez isso? Besta, pois, munições que resolvem nada. Isso o Papa vai esclarecer. O Papa, na verdade, não, não. mas os Carabinéreos, que aliás é né, uma das melhores polícias do mundo, liga se ter passagem, esses caras plenas, têm plenas condições de esclarecer, né? Vocês podem ficar certo disso. Boa noite para a turma que chegou já na reta final. Elaine Mota, dona Elizabeth Santiago, que é mãe do Rodrigo Santiago, que tem um vozeirão. A gente tinha que trazer o Rodrigo um dia pra, só para só ele dizer boa noite para nós aqui.
0: Só. Porque...
2: Ah, é um trovão, né? É um trovão, né? É, Cid Moreira é fichinha, né? O homem tem um gozerão. Então, o Murilo tá afiado, gastando o seu italiano, tá dizendo aqui o Darby. Mas é isso, né, cara? Vambora?
3: Dona Vera tava perguntando aqui sobre o Vini. Ah, desculpa. Vini se recuperado. É, a gente não teve notícia, eu pelo menos não tive notícia oficial, né mas me parece, tá eu tive a impressão, quase certeza, de que eu tinha visto ele semana passada, né, Cleide? Que a gente passou por ele de carro, ele dirigindo, no caso. Tomara que seja, tomara que ele tenha se recuperado. né Até amanhã, acho que dá para a gente buscar essa informação, é né? uma figura bastante querida, bastante conhecida aí, né? Santana do Livramento. Teve momentos difíceis aí por conta da Covid-19. Mas que bom, né? Que, tomara que já tenha terminado essa, essa página ruim, aí, essa, essa parte ruim da vida, né? Que a gente está passando,
2: verdade? Vamos embora? Vamos embora, né? né? Galera, descansar da gente aí, né, cara? É descansar da gente aí. É, boa noite, bom descanso, dona Regina já foi. Boa noite, seu Adão já foi. Ontem nasceu mais um sobrinho, mas esse é Torrência. A família está aumentando, a família da dona Cleia está aumentando. Está aumentando. Cara, dona, a dona
3: Miriam Moreira. Verdade, ela estava aí no começo, né? Já Jonathan mais
2: cedo. A gente estava atrás da informação para complementar, né? Informação que ela passou ah, pra é gente verdade. hoje de manhã. Então tá. Manhã. Algo a declarar, João? Mas se tu abrir aí o volume, vai ser um espetáculo.
4: Se meu, se meu computador quiser destravar também, vai ser um espetáculo. Mais ainda, eu queria <risos> falar do meu Grêmio, né? Ah, tá. Não dá pra. Grintou o campeão cara Conseguiu ganhar. Ganha.
3: Ganha. Mas quase. A, lá, assumiu Você aí. Acabou. Com a vitória, assumiu o terceiro lugar da zona de rebaixamento, hein? Ó. É. Quando? É
2: assim, né? Quem é. que de noite ah, é assim, é. né? Renato deu uma força para vocês, né? Renato que nunca perdeu o Grenal jogando com o Grêmio.
4: Quem ganha do Inter lá, né? é o Grêmio, não o Renato.
3: É, ah, tá bem? Tá provado. Ah, tá. Dois, meses, dois meses atrás era faixa com a cara do Renato. Que Renato, porque eu sei o quê. Ah, beleza. Tá. Opção
2: dele, quis perder. E ele tava com vontade de perder pro Inter. Vai, vai, vai perder longe daqui, vai perder lá no Rio. Aqui não, né? Claro. Então é isso, quase voltou hein? na, no, na vaga do filipão aí, quase voltou. Então tá gente, é isso aí. Um abraço para todo mundo, fiquem todos muito bem. E a gente vai embora no nome dos nossos parceiros, a Cervejaria Divisa que é melhor, porque ela é daqui e é melhor mesmo, né? Quem acha que não, que nós represento outra melhor aí, essa galera das outras marcas famosas no mundo todo aí que nós vamos de Divisa para cima deles, pensando o quê, rapaz? O que é que vocês estão pensando, né? <risos> a ah, Riscali que é a única que te dá seguro de vida a partir de R$ 30 e um celular WhatsApp que tu liga e a turma te atende né? não é 0800 Aí, quando precisar, liga o pessoal 99954-9803 M3 Embalagens 29 anos oferecendo qualidade e bons serviços em Santana do Livramento, na Conde de Porto Alegre 225, o Super Siderauer tem oferta todo dia nos seus três endereços Nata Mandaré, 314, a filial do parque na Jorge Solto Duarte 405, e aquilo é atacado com uma das maiores áreas cobertas da região. A Alfa, mármore e granito, showroom na Brigadeiro Canabarro 446. E a fábrica na Sargento Pedroso, número 100, no Prado. Reiki Espaço Oro, está valendo ainda a promoção. Compra um pacote com quatro sessões, paga apenas 13 e essa semana tem sorteio. É só ficar ligado aqui no Sem Roteiro. Dautro Filho 812, ao lado da unidade básica da Auto, aquela. Soluque Informática. As melhores soluções estão ali na Jungular 1151, WhatsApp 9431 2294, telefone 3244 2818. Quer saber como faz para financiar a casa, no programa Casa Verde e Amarela, em 30 anos? Fala com o um especialista. Lerre ref Serviços de Engenharia, na Verançoários 82, WhatsApp 99715 4500. Para crescer, tem que ser junto. E esse crédito é assim, gente, que coopera, cresce. Abre lá a tua conta, manda o um WhatsApp no 4770. Eberdizio, retífica de motores, bombas injetoras e autopeças, com a equipe altamente treinada e especializada para prestar o melhor serviço. João Goulart, 1550, telefone 3241-2113. E Brasil, free shop, Brasil, free shop. Que é o primeiro, né? Com um o preço de atacado. Tá Essa semana tem novidade aqui nas redes sociais dos guris, vocês vão ver lá. Os garotos propaganda da firma aí, gurizado, está se preparando aí, mantendo um Roterex, né? Só brotar no é um trishob. Valeu, né? Obrigado pela companhia geral de todo mundo. Semana começando assim, né? Devagarinho. Vamos ver o que vai acontecer aí a partir do novo decreto. A partir das novas ações da saúde, a gente conta tudo isso e muito mais ao longo dessa semana. Atentos à questão do transporte coletivo. Pode, pode ter novidade ao longo dessa semana aí, né? Ó, oh, É bem isso, né? Porque movimentações nos bastidores. Seu massacre é uma que é sabe. Acompanha sempre os bastidores aí, né? Abraço, um beijo, um queijo. Fiquem todos bem. Vamos!
0: Na vida tem amigos! Fazem parte da nossa história Super mi Nós somos como irmãos São 40 anos com você Com alegria e carinho Na fronteira da paz
2: Ei, você aí? É, você mesmo. Quer deixar a sua casa mais elegante? Então você precisa conhecer a Alfa Mármore Granito. Puxou 1 na Brigadeiro Carabarro 446 no centro e a fábrica na Rua Sargento Pedroso, número 100 do Prado. Ligue 3243-2567 ou mande um zap 984-34-2017.
3: Manutenção e venda de equipamentos Soluqui Informática Sites e projetos para a internet Tudo fica fácil quando se entende A solução é rápida, é diferente Soluqui
0: Informática Soluqui Informática
3: Na Avenida João Goulart, 1151 Telefone 3244-2818 <SILENCIO>